0: 更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。督军府正门与后门的战场，此时已经消停下来。孟恩远的副官带领着一队官兵前来打扫这两处战场，他自然知道这其中的玄机，于是便指挥着士兵们稀里呼隆的。将地上的躺着的，不管是死是活的，吉林反元救国军的官兵，通通的扔上了赶来的那几辆大马车。这其中当然就包括身负重伤的商洪光与假装昏厥的崔海山。官军将尸体与活人一起拉回了督军府。等到郭连生和骆如丁翻越城墙，窜入了吉林城，悄悄地来到督军府周围的时候。看到了正门与后门的两处战场已经被打扫得干干净净，只有地面上留下了斑斑的血迹。他们两人没敢在此地多停留，只好以住宿的名义来到了位于老船厂附近的巨福来客栈。这时候布置在他四周的军警密探早就撤回去了。郭连生和洛如丁顺利的入住之后，暂且安下心来，睡到了天明。聚福来客栈是一个吃住两间的旅馆，一楼开着饭馆，二楼安排住宿。郭林生和洛如丁一大早起来，洗漱之后就来到了刚开始营业的一楼餐厅，借着吃早餐的机会与跑堂的一名小伙计搭讪起来。哎，我说小兄弟，昨天晚上我听着督军府那边打得挺厉害呀，到底是咋个事儿啊？郭连生明知故问的向给他们端来俩馒头、稀粥和咸菜的那名小伙计打听着：“嘘！”小伙计伸出食指竖在了嘴唇之上：“老总，您可别这么大嗓门啊！”他扭头看了一下四周，见餐厅里还没有什么顾客光临，便俯身凑在郭连生和骆如丁的中间，小声地说了起来：“革命党，哎，又要二次闹事儿了。”听说是要在吉林城里搞武装起义，这帮人都住到咱巨福来了。可是他们不知道，人家官府早就得到线报了。他们还没从山上下来，人家那些便衣密探就在咱这里里里外外都蹲上坑了。那他们还有个跑啊？说完之后，小伙计转身刚要走，被骆如金一把拉住了。哎，小哥们，那那俺们住在这儿。也不安全吧？别让官府把俺们哥俩也抓去了。骆如丁装出了一副害怕的样子，询问着小伙计：“大哥，你这时候才想起来害怕呀？那早就晚了八春了。”小伙计用目光扫视了一下门外和窗外：“现在还有啥不安全的呀？那些个革命党早就死的死，抓的抓了。听说搁咱们这儿出去的那两个头目，姓商的，姓崔的。”都伤得不轻，全关在督军府的监狱里呢。郭连生、于落如丁听到这儿，不由自主的相互对视了一下。这爷俩为了掩饰惊愕的神色，一个赶紧端起粥碗遮住了脸庞，一个则抓起了馒头塞了个满嘴。哎呀，喝粥的郭连生呛得直咳嗽。哎呀，哎呀。这俩祸首命真大，还都没死呢。他掩饰性的说了这么一句。这俩人真是命大。小伙计撇着嘴说道：“他们俩是分开进攻的，一个进攻后门，一个打前门，还都没死。那小兵们都死了。”洛如丁顺着他的话茬往下问：“哪儿啊？听说打后门的那一波。”官军的枪一响，他们就顺着墙根跑了一大半了。小伙计把嘴撇的，差点没咧到耳朵根子上。跟着姓商的往上冲的那些人，都是傻子，让官军那成鬼的手榴弹炸的胳膊腿都飞了。姓商的听说也身上中了七块弹皮呢、嗯嗯。那还没死呢？郭连生故作震惊的问道：“能让他死吗？听说正在医院里抢救呢。”说到这儿，小伙计又弯腰抚到了他们俩的耳畔，特意压低了嗓音：“还得从他嘴里往外掏东西呢。据说乱党的参谋长和一个最大的头目叫啥参议的，还没抓着呢。”郭连生和骆如丁听到这儿，又是不由自主的对视了一下。他们俩赶紧吃完了面前的馒头和稀粥。郭连生随口说了一句：“嗨，俺们听听这个，也就是听个热闹，这东西也不能当饭吃。俺们还得跑买卖去呢。小伙计，你赶紧给俺们结账吧。”他们俩付了早餐的费用之后，赶紧就走出了巨福来客栈。按照小伙计所提供的线索，首先去了吉林省最好的西医院——日本人开的满赤医疗所。一来到他的门前，就看见大门外有两名军人在那儿站岗。郭连生随机应变的用手捂住了腮帮子，假装牙疼。洛如丁也反应挺快，赶紧搀扶着他往里面走。站岗的军人立即拦住了他们。洛如丁点头哈腰的哀求道：“哎呀，这是我叔叔，他牙疼了一宿，想让进去大夫给看看，你就行个好吧。”还好，站岗的军人。倒是放行了，他们两个人一起进到了医疗所里面，一看走廊上站着六七个持枪的军人，把外科的那一块地方全都封锁了。郭连生一看，根本没办法进去与商洪光取得联系，只好给洛如丁递了一个眼色，俩人假装寻找牙科，在里面转了一圈之后，又捂着腮帮子出来了。商大哥见不着，只好去寻找崔四哥。他们四个人假装闲逛，来到了督军府附近的江堰上，好像是欣赏着松花江两岸的风光。其实眼睛一直溜着远处的督军府，因为再也不能往前凑了。他的四周都已经拉上了警戒线，全都站满了荷枪实弹的士兵。天公也不作美，真是夏日的天小孩的脸。早晨还是晴朗的天空，这个时候忽然来了一大片乌云，夹带着剩下的疾风暴雨，把站岗的士兵一个个都淋成了落汤鸡。他们也只能在那硬挺着。可是郭连生和骆如丁就不能再站在江堰上待着了，哪有淋着大雨看风景的呀？他们俩赶紧弓着腰，缩着脖子，快步的向城里走去，一边走一边商量着：“哎呀，为了预防万一。”咱们不能再住巨福来客栈了，另找一家待两天吧，再看看情势。郭连生和洛如丁特意来到了离巨福来客栈远远的一处集贸市场，在这儿的附近找了一家叫做盛兴泰的旅馆住下了。他们俩在焦急等待中熬过了一夜，第二天一早就到市场上去假装闲逛，打听消息了。正好几名暴童已经在叫卖当天的报纸了，卖报卖报啦，请看《新吉林报了》啦。督军府抓获革命党人闹事的匪首了，看报看报，大事小情，《公民报》全知道。攻打督军府幕后指使的人还没有抓到，看《吉林白话报》了啊！家长里短，社会新闻，谁都能看懂了啊！十万大洋的赏金，看谁能领走了啊！郭连生和骆如丁也不管是官办的报纸。还是民办的报纸，反正是听到一种买一种。不大一会儿功夫，两个人的手里都掐着好几张报纸了。早市上的人们纷纷投来诧异的目光，他们赶紧把各种报纸夹在自己的胳膊窝下，返回了盛兴泰旅馆。他们躲在自己的房间，立即看了起来，极力在各种报纸的版面上搜寻着有关商洪光、崔海山和武装起义的消息。接下来的几天时间里。他们两人一直在白天的房间里设计着劫狱的各种方案，夜里就出去试探接近满志医疗所和督军府，看看有没有实施的可能性。但是官军们实在是看守的太严，根本就没有下手的机会。骆如丁又把当年在新军中一块当兵，如今在二十三师的战友邀出来喝酒，从他们的口中得知，商红光已经抢救过来了，但是他宁死不肯招出另外的两名匪首。孟恩远已经把此案上报给了北京的中央政府，准备将他押送到京城，再进行详细的审讯。崔海山的情况不太清楚。骆如丁得到这些消息之后，立即回来与武叔郭连生商量。这爷俩整整商议了一个晚上，得出的结论是：咱们俩势单力孤啊，在吉林下手的可能性几乎已经没有了。不如换个思路，押解犯人进京的行车，最后都得经过直立的地面啊！咱们让李芬号令燕子门的弟兄们堵住各条进京的道路，给他来个截行车，这不一样能救下商红光和崔海山吗？说干就干，两人当即退掉了旅馆，跑到了吉林城郊的乌拉街，从一户大地主的手中购买了两匹好马，他们各自备了一包袱的干粮，背在身上。昼夜兼程地，一直向关内奔去。